0: Also ich war noch weit weg von meinem Maximum. Trotzdem mhm. scheinbar viel zu schnell, weil ich habe es gestern mal notiert, was mir weh mhm. Weil ich das auch <so> ein bisschen <lacht> immer dokumentiere. Und Liebes
1: Tagebuch.
0: Ja, dann, Bro, erzähl mal, wie waren deine letzten, das interessiert nicht, wie waren deine Trainingswochen? Wobei bei dir eigentlich unverändert, eigentlich bei dir relativ langweilig, gell?
1: Ja, wobei ich sagen muss, dass ich, also ich habe ja dann, ich hatte lange Zeit, hatte ich eine Pause, nicht Corona-bedingt, sondern einfach, bisschen, wahrscheinlich wirklich lustbedingt, ich mhm. war ganz viel draußen auf dem Fahrrad und habe ja auch meine Kurse, die ich regelmäßig gebe auf der Arbeit und irgendwie, weiß nicht, das hat so ein bisschen den Hintergrund gerutscht teilweise. Na immer mal wieder so halbherzig eine Einheit pro Woche, also so wahrscheinlich gerade so irgendwie gehalten oder so leicht abgebaut sogar und habe dann irgendwann den Entschluss gefasst, tatsächlich zu Corona-Zeit, weil ich dann wieder viel mehr Zeit hatte daheim für mein Home Gym ähm, mhm. zu gehen und habe dann ein paar Wochen richtig durchgezogen, auch wieder getrackt und alles, mein, mein Training und war ganz schnell wieder auf so einem alten Leistungsstand eigentlich. Und ja, dann war wieder so schön wetter, dann war ich wieder viel auf dem Rad, dann bin ich so am Arsch am nächsten Tag von einer Riesenradtour, dass ich mich überhaupt nicht aufraffen kann, noch jetzt irgendwie, also ich weiß nicht, da höre ich dann auch auf meinen Körper und so läuft es so die ganze Zeit, es ist so ein Auf und Ab die ganze Zeit, aber ja. ich bin körperlich, also wahrscheinlich sicher habe ich was abgebaut an Muskulatur, aber allein die Erfahrung, wie fit ich auf dem Rad aktuell auch bin und wie, wie krass ich die Steigungen hier im Allgäu hochballer und so und das ist auch irgendwie cool, also es ist so ein, so ein Mittelding. Ich bin im Gym immer noch recht stark, bin auf dem Rad gut, aber so die Regelmäßigkeit im, im Fitnessstudio, reines Krafttraining, die fehlt nach wie vor so ein bisschen.
0: Wie machst du es ja. jetzt mit der Steigerung beim Ausdauertraining? Hast du jetzt so ein Progressionsschema gefunden oder immer noch Freestyle?
1: Nee, Freestyle immer noch, also nach wie vor wirklich nach Körpergefühl. Ich äh, bin da auch wirklich, ich bin auch ehrlich, es, an erster Stelle steht der Spaß, weil ich werde mit 95 mhm. Kilo nie ein guter Ausdauerathlet werden. <lacht> also dazu müsste, ja, es ist so, dazu müsste ich 30 <lacht> Kilo abnehmen, wenn ich das wirklich so richtig ambitioniert machen will. Mhm. Ähm, und da habe ich keine Lust drauf. Deswegen der Spaß, es soll mir einfach taugen, draußen in der Natur oder im, im Gym auch auf dem Spinningbike. Wobei ich da eine, äh, eine, es hat mich eine angeschrieben auf Insta die trainiert auch irgendwie die die ähm, Kids Olympia Nachwuchs irgendwie und so mhm. und ähm, die wurde irgendwie aufmerksam und die ist auch als Personal Trainerin unterwegs und die hat mir angeboten, dass man mal so eine erstens so eine Leistungsdiagnostik vielleicht macht und dass man auch einfach mal so einen Trainingsplan aufstellt mit also das halt wirklich wo alles zusammenpasst dann ähm, mal schauen keine Ahnung ob ich das überhaupt umsetzen kann dann was weißt du mhm. nicht ja, aber geht halt auch so ist voran,
0: oder? Weißt ja, du also klar. Und der Leistung, es, ist wie, es
1: ist wie immer, äh, sagen wir ja auch, der beste Trainingsplan ist der, der dir Spaß macht und den du weit lang umsetzen kannst und an dem du Freude mhm. hast. Und das ist der Fall, deswegen alles gut. Ja,
0: mhm, ja. Ich habe jetzt auch wieder angefangen seit jetzt zwei Wochen, weil in Bayern ist jetzt eine Woche, aber ich war jetzt hier in Stuttgart und da seit mhm. zwei Wochen. Wie sind die und Auflagen da? Ganz kurz. Ähm, bisschen entspannter gefühlt als in Bayern, weil ich war jetzt ja auch schon bei uns in Kempten einmal trainieren. Und was musst da, du beachten in Stuttgart, wenn du ins Gym gehst? Eigentlich gar nichts, du musst halt, im theoretisch musst du mit Maske reinlaufen, so, ähm, aber das, in dem Gym, in dem ich jetzt gehe, wird jetzt nicht so wirklich verlangt, weil irgendwie macht es keiner gefühlt. Ähm, und dann im Endeffekt kannst du ganz normal trainieren. Die sagen halt, okay, auf 90 Minuten beschränken und ähm, sonst ich glaube, du darfst, ich glaube, du darfst hier sogar mit T-Shirt trainieren, was ich eh total idiotisch finde in Bayern, darfst du nicht im Tanktop trainieren. Ähm, ich weiß nicht, ob es bei euch im Gym auch so nicht. ist. Das wusste aber ich gar nicht. Vielleicht ist es in Bayern erlaubt, aber das macht halt ähm, das Studio, wo ich ähm, trainiere. Ach was. Das Clarefit, ähm, in dem ich in Bayern trainiere, die verlangen das und das glaube ich auch so komplett ähm, dort so. Es, also in, in ganz Bayern bei der Kette jetzt, ähm, aber da weiß ich jetzt auch nicht, ob das nur bei uns im Studio ist, aber die kriegen ja glaube ich auch so vorgefertigte Vorlagen, wo das meiner Meinung nach halt auch... Da merkst du halt, dass wir so eine Situation noch nie hatten und keiner so richtig weiß und dann oft übervorsichtig ist, weil in Bayern, da wo ich jetzt bei uns trainiert habe, da musste eh, also in dem Studio musst du, wenn du das Gerät wechselst, deine Maske aufziehen.
1: Ja, ist bei uns und, auch so.
0: Und das ist, ähm, also ich weiß nicht, wie habt ihr müsst ihr das so machen oder habt ihr das selber entschieden?
1: Nee, das ist, das, äh, wir haben die die Auflagen bekommen haben wir uns haben wir bekommen, die offiziellen, haben wir ausgedruckt und danach musste, mussten wir dann ein Hygienekonzept okay. erstellen. Okay. Und rein theoretisch ist es, also wir haben ja so einen Milon-Zirkel und es ist vielleicht eineinhalb Meter von Gerät A zu Gerät B. Und also es ist ja eigentlich hirnrissig, wenn ich am Gerät bin, das Maske ohne Maske, drin. dass ich diese eineinhalb Meter, die ich zum nächsten Gerät laufe, mm. und es ist eh ein Zirkelsystem, heißt die Leute wechseln eigentlich relativ gleichmäßig die Geräte, ja aber es also rein theoretisch ja
0: ja. Ich find, weiß, auf der einen Seite muss man sich schon ab und zu mal sagen, ja, man weiß noch nicht so richtig, was es ist und ähm, lieber ein bisschen zu vorsichtig, aber irgendwo finde ich, muss man trotzdem schauen, dass man ein bisschen ähm, sich auch die halt anschaut, okay, was kann überhaupt passieren, so, was ist die, was ist die Datenlage, was ist gesunder Menschenverstand und da finde ich es halt total sinnlos, weil wenn du eh schon so viel eingeschränkt bist und dann auch noch im Training, wenn ich sage, okay, das ist so meine Stunde, wo ich dann mal ein bisschen abschalten kann und wenn ich dann da auch noch drauf achten muss, dass ich beim Gericht Wechsel, eine Maske aufziehen obwohl ich es beim Training, wo ich viel, viel schwerer ja, atme und das Aerosol viel weiter raushaue, als wenn ich jetzt von Gerät zu Gerät gehe, dass es dann so eine Doppellogik ist. Weißt du, das, das macht irgendwie keinen Sinn. Dass ich da ja. beim einen kann ich, muss ich entweder dann komplett mit Maske oder komplett ohne. So sehe ich das halt, weißt Ja,
1: sehe ich auch so. ähm. Wobei wir da schon übervorsichtig sind, weil es sind halt, auch bei uns in der Gegend, hat man schon gehört, wird es auch kontrolliert. Ja, mhm. also, dass, ja, ja klar. Um, die ja. in die Betriebe reingehen und das kontrollieren mhm. und die Strafen sind halt nicht ein paar hundert Euro, sondern ein paar tausend Euro gleich mal mhm. und deswegen sagen wir halt auch zu unseren Kunden, hey, auch wenn's, wenn wir irgendwie nerven oder wenn es wirklich lästig ist, wir müssen uns dran halten, weil a so eine Strafe tut können wir uns eigentlich nicht leisten. Kriegt ihr die? Ähm, Kriegen nicht dann die Leute die, die das? Die Leute 150 und das mhm. der Betrieb 5.000. Ja. Und das ist es halt nicht wert. Also dann lieber ein bisschen pingelig sein und hoffen, dass diese Maßnahmen bald gelockert werden. Ist nicht heute sogar, dass, dass sie jetzt wieder sich beraten? Ich glaube heute. Kann gut sein, kann gut sein. Ja, glaube
0: ich. Weil, äh, wie, also man sieht ja, dass es, dass es ganz gut klappt und ich finde, wie gesagt, man muss dann auch irgendwann mal so ein bisschen einfach, ja, irgendwann mal wieder versuchen, das entspannter zu machen, weil man, und wenn dann wieder alles so, ein bisschen außer Kontrolle gerät, dann kann man sowas ja wieder strenger machen. Aber jetzt aktuell finde ich, finde ich es, wenn ich jetzt zum Sport gehe, finde ich zum Beispiel die Maßnahme voll übertrieben. Finde manche Sachen machen Sinn. Aber es war auch schon unterschiedlich. Ich war hier in Stuttgart in zwei verschiedenen Gyms. Im einen war gefühlt jedes Gerät, das habe ich euch ja auch geschrieben in unserer Gruppe, in WhatsApp, war gefühlt jedes Gerät abgeklebt. Da waren fünf Geräte aneinander abgeklebt. Und dann, also wirklich einfach, als hätten die keine Lust. Und in dem anderen Gym, in dem ich jetzt öfter bin, ähm, ja, ist es gar, da ist es gar kein einziges Gerät abgeklebt, aber das ist auch sehr groß. Und mhm. ähm, ich finde auch, du musst immer die Situation betrachten, weil in dem Gym, da ist so, das ist so ein riesen Raum, weißt die haben ganz hohe Decken, die haben riesen Fenster, ähm, das sind, würde ich mal schätzen, ja, fast wahrscheinlich 3.000, 4.000 Quadratmeter. Das ist riesig, weißt du, also 3.000 Quadratmeter auf jeden Fall. Und da verteilt sich das dann natürlich auch ganz anders, als jetzt, wenn du uns in so einem kleinen Gym bist. Und ich finde, da musst du auch andere Auflagen haben, was natürlich auch wieder schwierig ist.
1: Ja, klar. Das ja, Aber wir haben halt, wir, wie gesagt, wir haben die Auflagen, wir haben die uns ausgedruckt und sind da Step-by-Step Step durch, hm. haben geschaut, äh, was müssen wir dazu im Studio verändern, sind tatsächlich auch mit dem Meterstab dann durchs Studio und haben halt von Gerät hm. zu Gerät gemessen und so klar. Hm haben im Kursraum die Matten gleich schon mal auf dem Boden ausgerichtet, ähm, mit Abstand. So hat jeder schon mal seine Begrenzung, wenn er auf der Matte trainiert. Die Kurse sind jetzt eine, Viert eine Viertelstunde kürzer, weil der Kurstrainer dann die Matten halt desinfizieren muss, bis der nächste Kurs losgeht. Mhm. Es ist anstatt 19 Teilnehmer, sind es 12 Teilnehmer. Aber es ist, also es ist allemal natürlich viel besser als nicht aufzuhaben und die Leute sind ja. auch echt verständnisvoll. Also die, die Erfahrung habe ich gemacht, dass die wirklich eigentlich fast alle Leute sehr verständnisvoll sind mhm. und auch, ja, das nicht persönlich gegen uns dann nehmen, wenn wir irgendwie sagen, hey, in dem Bereich bitte die Maske wieder anziehen, was eigentlich völlig sinnfrei ist teilweise, aber mhm. die Leute haben echt Verständnis, was, was schon mal gut es, ist.
0: Es, kommt auch darauf an, wie du es, ähm also in was für Maß ihr das umsetzt, weißt du, wenn ihr das so macht, wie es halt verlangt wird, okay, aber wenn dann irgendwelche unsinnigen Regeln kommen, die dann von euch sind, um irgendwie kostenlos zu nee, nee. machen, so, das wäre ja was
1: anderes, weißt du. Wir richten uns nur nach den offiziellen Auflagen hm. und versuchen da halt das Beste draus zu machen, ja. Hm.
0: Ja, auf jeden Fall, was ich eigentlich am Anfang sagen wollte, ich habe, ich wusste es, dass es passiert und es war auch eigentlich klar, <lacht> dass immer auch was du sagst, du er sei du, Do as I say, not do as I do, weil ich habe ja. wieder übertrieben. Nicht zu so krass, ich kenne Ich kenn's so gut. Ich habe oh. nicht zu so krass übertrieben. Ich habe mir schon so ein bisschen überlegt, wie ich rangehe vom Training. Und ich hatte eigentlich vor, die ersten ein bis zwei Wochen erstmal komplett so auf 50, 60 Prozent meiner alten Gewichte.
1: Ähm, zu trainieren, ganz normal. Lass mich davor. raten, ich rate ja. kurz, wie es dir, dir erging. Also so wäre es bei mir. Ich würde es ja. in der ersten Einheit vielleicht noch schaffen. So. Ja, genau. Die genau. zweite Einheit schon ein bisschen mehr dann. Genau. Ich denke, ja. Und genau. die dritte dann all out eigentlich schon fast so. <lacht>
0: so, sch so schlimm war es nicht, aber es ging in die Richtung. Die erste habe <lacht> okay. ich mich richtig gut zusammengerissen. Und ich habe auch gemerkt, weil ich habe ja hier fast gar nichts zu Hause gemacht. Ich habe ja über die kompletten, waren es jetzt drei Monate? Elf Wochen, heißt, ja. Elf Wochen waren es, ja. Elf Wochen. Ja, okay, bei euch noch länger. Also bei mir waren es zehn vermutlich. Ich glaube, die Gyms ja. haben hier eine Woche später zugemacht. Egal, es waren ungefähr zehn Wochen. Sagen wir mal zehn Wochen. Ich habe, würde ich sagen, optimistisch gesehen sechs Homeworkouts gemacht. Aber die waren auch wirklich immer nur 20 Minuten lang. Ähm, ich bin ein paar Mal joggen gegangen. Ich bin zwar viel gelaufen, was ja auch beiträgt zum Muskelerhalt, ähm, Protein war auch, würde ich sagen, immer ganz gut. Kalorien waren auch relativ hoch. Ähm, aber ich habe halt wirklich sehr, sehr wenig gemacht. Und in meinem ersten Training, da ich werde mich ja immer auf, so mache ein bisschen die Gelenke halt warm, ein bisschen durch Blut die Muskulatur ähm, und mache dann auch meistens ein paar Liegestützen. Und da habe ich gemerkt, weiß wohl, normalerweise ist, weil ich es ja jeden Tag mache und auch so auf mein Körpergewicht gesehen relativ viel Kraft habe, ähm, kann Ich ich kann normalerweise am Stück 50, 60 Liegestützen machen, weißt du? Also das ist so, denke ich, das Maximum, äh, wo ich rankomme. Ähm, und jetzt in, beim Aufwärmen hatte ich Problem, wirklich 10 zu machen. Also wirklich. Ach, Quatsch, nicht, dass ich es nicht geschafft habe. Ja, ja, aber, aber dass du dir dachtest, dass oha. Du so richtig, weißt du, so richtig slow bist von der Bewegung, dass gar keine Explosität da ist, ähm, dass es wahnsinnig anstrengend ist. Und da habe ich dann schon gemerkt, so im ersten Training so, okay, ich sollte echt langsam machen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und mein Plan war eigentlich, die ersten zwei Wochen 50 bis 60 Prozent zur so Intensität zu machen. Mhm. Dann erstmal sozusagen den Körper ein bisschen akkumulieren lassen, dass sich das, der Workload langsam wieder aufbaut, die ersten Gains zurückkommen. Hast du im Volumen äh,
1: auch reduziert? Ähm,
0: erstmal... Nicht wirklich, weil ich habe mir gesagt, Volumen lasse ich ungefähr gleich mal, vielleicht mal hier und da einen Satz weniger, aber ich habe ja eh wirklich ein geringes Volumen schon ähm, vor der Quarantäne-Situation gehabt, weil ich ja eigentlich dann nur noch dreimal pro Woche Ganzkörper gemacht habe und dann nur zwei mhm. Sätze pro Übung. Also ich habe mein Volumen schon extrem runtergeschraubt davor, deshalb musste ich das jetzt nicht wirklich noch ähm, weiter runterschrauben, aber ich habe halt wirklich wenig Gewicht gemacht. das ja, dann schon in der ersten Einheit durchgezogen. In der zweiten Einheit bin ich dann ein bisschen höher gegangen, weil es sich halt auch einfach, es hat sich zu leicht angefühlt. Und dann in der dritten Einheit ja. bin ich noch mal ein Stück hochgegangen, war aber noch weit weg. Also ich war immer noch, so würde ich sagen, okay. bei 70 Prozent. Ich war, ja, normalerweise zum Beispiel Bankdrücken mit Kurzhandel, mache ich jetzt irgendwie 46 Kilo, dann halt zu so 12er Sätze. Und da habe ich wirklich, ich habe wirklich bei dem Einträgen dann maximal 30 Kilo benutzt. Also ich war, noch weit weg von meinem Maximum. Trotzdem mhm. scheinbar viel zu schnell, weil ich habe es gestern mal notiert, was mir weh tut. Weil ich es <lacht> ja auch ein bisschen <lacht> immer dokumentiere. Liebes Tagebuch. Ich habe es mal mhm. notiert: Zweiter, Sechster, Vierter, Sechster, 8.6. 10.6. 15.6. Sechster. Ist jetzt nicht zu viel im Endeffekt. Also es ist wirklich. Ich habe hab extra wirklich lange immer Zeit mhm. zwischengelassen. Ähm, wie gesagt, gestern. <lacht> Ich habe im rechten Bizeps ein leichtes Ziehen, wenn ich ihn wirklich durchstrecke. Also kurz würde ich sagen, so vor einer kleinen äh, Entzündung. Ähm, Schultern tun beide leicht weh bei manchen Übungen. Ähm, meine Knie haben vorgestern beim Joggen weh wehgetan. Ah, <lacht> und, und mein Ellenbogen tut rechts Ach, leicht Gott. weh. Also wirklich komplett aber halt, ähm, überall krass, so ein bisschen was. Aber schon
1: halt auch wirklich dann nicht nur muskulär, sondern auch... Wirklich passiv ein Stück Genau, dann, ich denke
0: halt, genau, ich denke halt überall so ganz leichte Entzündungen mhm. schon drin. <lacht> ähm, obwohl ich wirklich, also wirklich, auch wenn ich meine Gewichte jetzt hier so anschaue, ich habe wirklich wenig gemacht. Aber ich bin halt auch aus einem komplett untrainierten Stadium gekommen. Ich habe wirklich, weil wirklich, ich habe über die zehn Wochen das, was ich gemacht habe, auch so, wenn man mein Trainingslevel beachtet, das bringt eigentlich gar nichts. Wir haben einmal bei dir ja, trainiert, oder zweimal war ich bei dir, zweimal.
1: Einmal, es war nur zweimal. Ne, es war einmal. Weil war, wir ja, einmal? Das war nur oder? einmal. Okay, einmal. Und das
0: war ja kurz, ähm, das war ja schon, als man es wieder mhm. durfte. Also wir haben es ja nicht nee. illegal wirklich gemacht, wir haben uns ja dran gehalten. Und ähm, das heißt, davor hatte ich vermutlich schon, bevor wir das Training gemacht haben, habe ich wirklich schon ein bisschen was an Muskelmasse eingebüßt, so auch einfach an ähm, ja, das ganze Glykogen und alles. Das, ist, das dauert ja. ja wieder, bis es alles wieder so auf dem alten Stand ist. Auf jeden Fall... Ja, zeigt mir das mal wieder, dass ähm, auch wenn ich bei allem anderen immer so geduldig bin und wirklich auch versuche vernünftig zu sein, beim Training kann ich es einfach nicht. Aber ich habe jetzt auch das Training gestern, ich habe es wieder nicht übertrieben und ich mache es auch weiterhin so. Jetzt sind die bald die zwei Wochen vorbei und ähm, ich schaue jetzt mal, wie sich so ein bisschen alles erholt. Also heute habe ich jetzt nicht wirklich Schmerzen. Ähm, aber ich muss es halt, ich achte es halt beim Training echt drauf, sobald ich merke, okay, irgendwas ähm, fängt an, ein bisschen weh zu tun, dass ich dann langsamer mache. Und ich glaube, dass ich kann mir vorstellen, dass viele, gerade die halt mit hohem Gewicht trainieren oder das gewohnt waren, in, in sowas reinkommen können, auch wenn man drauf achtet, weil ich habe wirklich, ich habe es nicht übertrieben, weiß ich, habe echt nicht, also ich habe nicht mein normales Gewicht gemacht, nicht mal annäherungsweise. Mhm. Und trotzdem, weißt du, das Volumen einfach war, denke ich, auch manchmal zu hoch, weil es jetzt vielleicht vermutlich einfach. Arme komplett weglassen sollen, Schultern komplett weg, einfach nur Bankdrücken, Rudern, äh, irgendeine Beinpresse, irgendwas für den Po und ja. fertig. Das hätte ich ja. machen sollen.
1: Ja, krass, aber ich kenne es so aber gut. Ich hatte, ich hatte zum Teil solche, ja. also dass ich mich dass ich mich nicht mal mehr bewegen konnte, dass ich mich nicht mal mehr auf die Schüssel setzen konnte. Also wirklich so unfassbar. <lacht> früher meinst du, früher Ja, aber auch so früher. früher. Ja, 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 genau, früher. Ich trainiere ja keine <lacht> Beine mehr, stimmt.
0: <lacht> nein, nein, ich meine jetzt, ich habe jetzt ernst gemeint früher. Nee. Du warst da ja immer ernst. Nee, aber, aber auch, nee, jetzt nee, aber auch wenn noch. ich mal,
1: jetzt auch krankheitsbedingt zum Beispiel, wenn ja, ich eine ja. Erkältung mm, hatte okay. und <lacht> wirklich zwei, drei Wochen <lacht> raus war ja. und dann wieder eingestiegen bin, ja. dann halt immer wieder. Aber es zeigt mm. ja auch, dass wir für diesen Sport nach wie vor eine sehr große Leidenschaft haben. Also es ist ja, würde es uns keinen Spaß machen, dann werden wir froh, wenn wir nicht viel machen müssten so im Gym. Weißt du, Also es ist ja schon, wir wollen ja, also mm. äh, naja, aber ja. ja. <lacht> Ich kenne es zu gut. Ja,
0: ich ich, ich hab, ja, höre gerade ähm, von äh, Sam Harris das Buch Waking Up als Hörbuch. Ähm, und da hat er auch darüber gesprochen, über die Schwer Schmerzwahrnehmung, dass die immer in einem Kontext zusammenhängt. Und da hat, ist er eben auch aufs Gewichttraining eingegangen, dass da ein Szenario ist, weil du halt eine positive ähm, Verbindung sozusagen zum Schmerz hast, dass du da den Schmerz eigentlich willst, weil eigentlich ist es ja auch beim Training, so ein intensives Training ist ja, ja. eigentlich auch Schmerz. Aber dann, nur wenn du halt ein positives, eine positive Einstellung gegenüber Krafttraining hast, sag ich auch nur dann wirst du so schwer genau. trainieren können nur wenn du irgendwas Positives darin siehst wenn es dir Spaß macht oder wenn du dich auf den den den, den gesundheitlichen Aspekt ähm, konzentrierst was es bringt dann wird der
1: Schmerz zu was ja. halt, zu ja. was schönem stimmt, sozusagen stimmt sehe ich auch so ja okay.
0: ähm, hast du die Ronnie Coleman den Ronnie Coleman Podcast mit ich habe ihn gesehen? noch nicht
1: angeschaut ich habe nur gehört dass er 0,33 Körperfett hatte dass er das behauptet hat Bro, oder sogar negativ der, er hatte ich, negativ negativ Körperfettanteil wo ich mir auch denke, ja, Ich habe hab ihn gestern oh. ähm, angefangen ja.
0: und ähm, habe so, als ich zum Training gefahren bin, gehört, immer mal wieder so ein paar Minuten. Und gestern Abend bin ich dann richtig hängen geblieben und habe es dann 40 Minuten vorm Schlafen den Rest Oder angeschaut. auch zu Steroiden sagt er auch du was, Man Du musst gell? anschauen, es ist so geil. Es ist so geil, weil ich sage es jetzt gerade wegen dem Thema Training, das wusste ich nämlich nicht. Der hat nach jedem, also für alle, die ihn nicht kennen, Ronnie Coleman ist der größte Bodybuilder aller Zeiten. Ja. Ähm, acht Mr. Olympia Ach, oder mal. sieben, acht, glaube ich. Glaub ich ja. Egal, seine, die Topform, Genetic die er hatte, Freak wird nie, also äh, erst wenn irgendwann mal wieder irgendein Cyborg kommt, den wir mit CRISPR engineeren, erst dann wird einer das schaffen, ja. vermutlich. <lacht> ähm, auf jeden Fall, das, was er gesagt hat, warum ich das jetzt gerade ähm, kurz angesprochen habe, ist, er hat erzählt, dass er nach seinen ähm, Vorbereitungen, also er hat sich ja zwölf Wochen auf den Mr. Olympia vorbereitet, und er hat danach komplett drei Monate gar nicht trainiert. Ach, Quatsch. Krass. Keine Steroide mhm. genommen und nicht trainiert. Nur gegessen.
1: Deswegen lebt er ähm, wahrscheinlich aber er halt hat komplett,
0: auch noch. Komplett. Das habe ich mir auch gedacht, weil er erzählt auch, also er hat ja natürlich wahnsinnig viele Rückenoperationen, die aber dann, das erklärt er auch so, infolge der Operationen kann es ja sein, dass er dann wieder und wieder, wenn halt irgendwann deine Bandscheibe so kaputt ist, ähm, und sich das auch nicht mehr so verteilt. So hat das ein bisschen erklärt, aber ich glaube auch, er hat nicht so einen guten ähm, Arzt. Also was man so raushört. Ähm, auf jeden Fall, er sagt, er hat nichts an der Niere, nichts an der Leber, das alles gut. Nichts am Herz. Und ähm, ich, ich glaube das auch, wenn er das sagt, weil er sagt, das hat sein Arzt gesagt. Also kann schon sein. Und ich glaube, da wird auch fehlende Rolle gespielt haben, dass er halt einfach dann drei Monate nichts genommen ja, hat. Ja, absolut. Und das... Do Dorian Yates war ja auch bei ihm im Podcast und der hat auch das gleiche gesagt. Der hat auch, und auch Ronnie Coleman hat gesagt, er hat nicht so viel genommen. Und ich glaube ihm das auch. Der hat einfach, der hat schon viel genommen, natürlich. Ja. Aber ich glaube, dass ganz, ganz viele Amateure oder Leute, die ganz anders aussehen oder aus anderen Sportarten kommen, deutlich mehr nehmen. Und er hat doch auch, auch als erzählt. Er, der, einfach nur so ein High-Responder genau. war. Genau,
1: das wird es sein wahrscheinlich. Und deswegen überleben die sowas halt auch und sterben nicht mit, ja. mit Mitte 40. Ähm... Ja. Hat auch, hat doch auch irgendwie gesagt, dass sie damals war so, dass du ein Rezept haben musstest für Steroide. Genau. Heißt, die haben halt auch wirklich dann guten Stuff gehabt wahrscheinlich. Also die haben halt dann auch, Genau. also ich weiß nicht, ob die nur die er Rezepte hat, hatten und dann sich woanders was besorgt haben oder ob der Arzt ihnen, ob die auch irgendwelche Ärzte hatten, die halt ihnen das besorgt haben. Er hat es vom Arzt ah, bekommen.
0: Ja. Er erzählt, es war so damals, dass irgendwann die DEA, also ähm, Drug Enforcement Agency, gekommen ist und gesagt hat, hey, was macht ihr da Ja, wegen eigentlich? Selbstmordraten und auch, gell, hat ähm, er erzählt. Genau, es hieß, er, er hat erzählt äh, wegen ähm, Selbstmordraten von Jugendlichen, ob das jetzt so stimmt, ja. weiß ich nicht. Also klar, wenn du, wenn du Testosteron nimmst und es einfach absetzt, dann natürlich kann sich das wahnsinnig auf die Psyche... Ähm, auswirken und in der Zeit haben ja auch viele genommen, es ist ja auch jetzt immer noch so, es gibt ja auch Statistiken, die so hoch sind, die man gar nicht glaubt, wenn du mal anschaust, wie viel äh, Prozent schon gerade glaubt bei, bei Männern, die im Studio trainieren, ne, also eine bestimmte Zeit trainieren, wie hoch der Prozentanteil ist von Leuten, die schon einmal was genommen Krass. haben. Also es ist so hoch, das glaubt mhm. kein Mensch. Ich weiß die Zahl jetzt nicht mehr und deswegen will ich sie nicht sagen, aber die war sehr hoch. Als ich sie das erste Mal gelesen habe, und das war schon heftig. Und deswegen kann es schon sein, dass wirklich, ich weiß nicht, ob das der Grund war, auf jeden Fall, es ähm, geht ja auch einfach so, die müssen natürlich ja auch was sagen können, nicht einfach die Bodybuilder das Zeug nehmen lassen, weil es war ja offensichtlich. Auf jeden Fall wurde es dann irgendwann, hat er gesagt, so vom Gesetz geändert, dass sie sich das haben verschreiben lassen können. Und ähm, ja, und er hat es dann vom Arzt verschrieben mhm. bekommen, sind ja. Zeug. Und deswegen, klar, hatten die dann wahrscheinlich auch gute Sachen. Er hat es natürlich auch vom Arzt immer kontrollieren lassen, Blutwerte und so, das ist ja auch wichtig. Und ich denke auch, dass er einfach von den Genen her das Zeug so gut tolerieren konnte. Und wahrscheinlich noch den, das Glück dazu hatte, dass er wirklich relativ wenig nehmen musste und trotzdem diese krassen Effekte damit ja, hatte. Ja,
1: vermutlich. Aber dieses 0,33% Körperfett, also vielleicht hat er wirklich, es war so. vielleicht wurde es wirklich gemessen, und Also es gibt ja, ja so viele falsche Messmethoden.
0: Ja, er hat gesagt, damals bei der Polizei haben sie ihn mit einem Fettkalipper gemessen ah, auf 3%. Prozent. Okay. Ja. okay, und der Fettkalipper, ich habe mir ja damals auch wirklich die Datenlage ausführlichst angeschaut, als ich damals für ProBabe mit dem Algorithmus mhm. mir überlegt habe, wie wir das wirklich am, am besten messen. Sorry für diese kurze 30-Sekunden-Unterbrechung, aber ich wollte nochmal sagen, dass ich mich so, so freuen würde, wenn du den Podcast in deiner App abonnierst. Ich kriege so viele Nachrichten, besonders auf Instagram von Leuten, die sich bedanken, dass der Podcast ihnen hilft und das Einzige, was ich mir wünschen würde als Gegenleistung, dass ihr den Podcast abonniert. Ihr müsst nichts machen. Ich weiß, dass viele den Podcast regelmäßig hören, ihn aber nicht abonnieren. Und wenn ihr den Podcast in eurer App abonniert, dann hilft es enorm dabei, dass der Podcast wächst und ihn mehr Leute entdecken und dann profitiert auch ihr wiederum davon, davon, dass ich durch einen bekannteren Podcast besser in der Lage bin, sehr bekannte Leute als Interviewgäste in den Podcast einzuladen und dann haben wir hier einfach coolen Content, von dem ihr profitiert. Und wie gesagt, würde ich mich einfach mega freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und jetzt geht's direkt weiter mit der Folge. Und ähm, für den Körperfettanteil, was damals, das ist jetzt ja auch schon äh, fünf Jahre her, der, ähm, der Datenstand war und ich glaube nicht, dass er sich signifikant verändert hätte, sonst hätten wir, wenn es irgendeine neue Methode gibt, die mit einbezogen ist es halt einfach ein Fakt, dass du den Körperfettanteil zu Hause nicht wirklich selbst bestimmen kannst. Weil beim Fettkaliber, also jetzt mal ein kurzer Exkurs, beim Fettkaliber hast du das Problem, dass du theoretisch immer eine Person bräuchtest, die das bei dir macht. Die müsste das oft machen und die müsste das oft an dir machen, sodass sie irgendwann einfach eine konstante ist, dass es immer einfach konstant ist, die Person das immer gleich ansetzt, ähm, an der gleichen Stelle, die Hautfalte gleich greift, ja, und dass du dann immer ähm, einfach diese gleiche Veränderung hast. Und dann ist es auch eher sinnvoll, dass du dann die Veränderung ich siehst. sagen. Dann ist eh nicht so, dass, also das ist so und so, was ich auch immer gesagt habe, mit so, mit so einem Kalipper, und ich mache das ja auch, für, wenn ich eine Diät mache, mache ich das auch. Ähm, und ich habe da so einen, der das dann selber ähm, der rasse dann so genau. ein, ab einem bestimmten ja. Druck. Und das ist, äh, finde ich an sich das Beste, weil das, und das ist auch der Einzige, der in den Studien so ein bisschen positive Datenlage hat. Da gibt es natürlich wahnsinnig wenig Studien dazu, weil das einfach nicht relevant ist, weil man über ein BMI in der Generalbevölkerung ja. ähm, so das Übergewicht ermittelt. Und ähm, das, das Problem ist dann halt einfach, dass du dann keine Konstante hast und, ähm, dass du es gar nicht so richtig bestimmen kannst. Plus, dann musst du auch noch mal drauf achten, denn oft, wenn die diese Geräte, die Skalen festgelegt werden, ja, bei so und so vielen Millimetern, so und so viel Körperdatei, dann musst du dich, musst du schauen, okay, welche Ethnizität, weil da gibt es Unterschiede bei der Körperverteilung, welches Geschlecht, welches Alter Klar. und so weiter. Das heißt, du musst alles theoretisch beachten und deswegen ist so ein Körperdatei-Messinstrument so ein nur gut, ähm, um Veränderungen festzustellen, ja. auch bei dir selber, weil, wenn du weißt, okay, meine Hautfalte war, keine Ahnung, 8 mm dick und ist jetzt 6, okay, das ist was Sinnvolles, aber du wirst nie sagen können, ich habe per se genau. jetzt den. Du kannst ähm, nicht sagen, okay, Körperfett. ich will meinen
1: Körperfettanteil für den heutigen Tag ermitteln, deswegen mache ich jetzt eine Kalipermessung und weiß, okay, ich habe 8,6 Prozent Körperfett. Was, also das funktioniert einfach mit dieser Messmethode nicht. Genau. Wenn dann, wie du schon sagst, genau. unter gleichen Bedingungen oder ja. so gut es geht Klar. kannst du wirklich einen Fortschritt vielleicht dokumentieren oder eine Entwicklung
0: ja. ja und wenn du wenn du sagst okay wir benutzen alle zum Beispiel jetzt in, in, der, in, in der Bodybuilding Branche wenn es jetzt darum geht zum Beispiel den Körperanteil von den Jungs zu vergleichen dann wir nehmen alle dieses Gerät und wir haben alle diese ähm, diese Methode, dass wir diese fünf Stellen messen und dann den Wert daraus bilden. Okay, wenn du sowas machst, dann kannst du auch ins Verhältnis rücken. Okay, der eine hat niedrigeren Körperfettanteil theoretisch als er. Aber du wirst dann immer noch nicht sagen können, der hat drei Prozent, der hat fünf Prozent. Ja, das eben. ist das mit dem und ja, Dann auch so ja. Themen
1: wie Unterhautwasser ist ja auch was, oder? Also wird das überhaupt mit... Ja, wird das, ja. Ist es überhaupt ausschlaggebend überhaupt bei der Messung mit Sicherheit, oder? Also wenn jetzt... Ja, Eben. Auf jeden und die wird, Fall. wird aber ja, ja nicht, klar. Wird die aber nicht beachtet. So wirklich.
0: Genau, und deswegen ist es so und so ist ja immer eine Messung an einem Tag immer schwierig. Ja. Und jetzt kommt das Problem, was bei ihm aufgetreten ist, also was ich jetzt, ich habe jetzt vorhin noch fertig gehört, die letzten zehn Minuten und da erklärt er das, glaube ich. Oder das, egal in welcher Stelle es war. Auf jeden Fall jetzt sagt er dann diese, weil er hat es am Anfang schon mal kurz angesprochen, dass er 0,3% hat. Und ähm, da sagt er nicht, wo er es gemessen hat und da habe ich mir schon gedacht, okay, weil ich weiß, dass Lyle McDonald mal gesagt hat, dass aus seiner Einschätzung die Pros so zwei, drei Prozent haben, wenn die auf die Bühne gehen. Also wirklich die Elite, wenn die mhm. auf die Bühne gehen, die haben so zwei bis drei Prozent und er hat, er, erst hat auch er gesagt, er hatte irgendwie 0,3 Prozent, das hat er erst gesagt. Und dann später erklärt er nochmal, dass er minus Prozent hatte, aber er erklärt auch nicht, wie dann aus Minus auf einmal 0,3 werden. Auf jeden Fall hat er das ähm, in dem Wasser. Genau. Ähm, mir fällt jetzt gerade nicht der Fachbegriff ein. Das ist wie so ein. Ja, das wird einfach über Wasserwiderstand. Obwohl das auch eine sehr
1: genaue Messmethode neben dem dexa scan Das
0: Genau. Das war früher der Goldstandard ja. und die, was jetzt DEXA genau. ist. Jetzt ist DEXA der Goldstandard, aber auch da gibt es wieder ein ähm, bisschen andere ja. Meinungen. Auch von Experten, auch Leute wie Alan Aragon haben sich da auch schon ein paar Mal so geäußert, dass man immer wirklich auch, also Leute, die sich da wirklich in dem Bereich auch extremst gut auskennen, dass man da immer aufpassen muss. Und ähm, er hat es auf jeden Fall in, die, in diesem Wassergerät gemacht. Und ich denke einfach, dass, das, dass auch da wiederum die Messungen nicht auf so jemanden ausgelegt sind. Das sind halt nicht auf jemanden ausgelegt, der 160 Kilogramm Muskelmasse ja. hat. Zu, sein, zu seiner Prime Time oder 150 ja. Kilo. Und ähm, deswegen kam vermutlich dieser Wert raus, weil das Gerät einfach gar nicht weiß, wie, die den da inter wie das den da interpretieren soll.
1: Ja, ja aber trotzdem, ähm. das war so eine Art, das wird jetzt auch in, in YouTube auch äußert sich fast jeder, also oder viele äußern sich dazu. Echt, ja, oder? Ja. Habe ich noch so gar nicht gesehen. In der Fitnessszene wie er das überhaupt glauben kann selber das zeigt dass er keine Ahnung hat und dann dachte ich mir auch ja gut aber er ist halt auch der Typ der so eine Creme verkauft die man sich auf den Bauch schmiert und dadurch Fett verliert ja <lacht> weißt du wo ich mir auch geil, denke oh, geil. also geil was der alles erreicht er hat, hat mega und so aber das sind halt das ist halt so ja. ach, das zeigt wieder bei
0: ihm merkt man halt dass er, ja, bei ihm merkt man halt, glaube ich, auch, dass er oft nicht so wirklich nachdenkt über das, was er sagt, weil er hat, es ging dann auch so ein bisschen um äh, Polizeigewalt, was ja eh gerade voll das Thema ist und ähm, er war ja selber Polizist und er hat dann auch ein paar Aussagen ähm, gebracht, wo du so richtig bei Jerome gesehen hast, dass er jetzt nicht so richtig weiß, wie er draus, und hat dann eher so ein bisschen Witz draus gemacht, weil er schon, du musst ja. dir anschauen, er hat schon ein paar Sachen gesagt, wo du dir dann so denkst, hm, ähm, ja nicht, nicht so überlegt weiß, mhm. was er was er da gesagt hat. Klar, immerhin habe ich mir gedacht, ist er ehrlich, ja, was genau, er so gesagt ist. hat, auch wo er halt so von seiner Zeit ja, erzählt hat. Ähm, aber das muss man ihm, glaube ich, wirklich ähm, hoch anhalten. Er ist bei allem wirklich sehr ehrlich. Also es gibt nichts, man hat nicht so das Gefühl, dass er auch bei, den, bei dem Zeug, was er genommen hat und so lügt. Und er hat auch gesagt, dass er immer einen Ernährungsberater hatte und der seine Ernährung gemacht ah, ja. hat. Und er hat auch gesagt, das war auch der, der dann mit den Judges vom Miss Olympia kommuniziert hat, wenn er zum Beispiel zu schwer war und so. Also ich glaube, er hat, ich glaube, der hat einfach nichts, sich um nichts gekümmert. Der hat das gegessen, was man ihm gesagt hat, die Supplemente genommen. Er hat auch gesagt, er hat nie Gemüse gegessen, er mag kein Gemüse, er hat nur Vitaminsupplemente dann genommen. Krass. Und, ja. und ja. halt, was man aber wirklich und, aber sagen er, muss. Ja.
1: Also ein ein mit Herzblut trainiert, also unfassbar. Es gibt, glaube ich, wenig Pros. Das ist ja das Es gibt das wenig Krasse. Pros, oder ja. ich glaube keinen, der wirklich auf diesem Level trainiert hat, auch mit diesen Kraftwerten. Das ist ja unfassbar. Heftig. Was der bewegt hat an Gewichten. Ich meine,
0: er, er ist ja jetzt im Rollstuhl ja. und er kann ähm, ungefähr so drei Meter laufen, ah. ohne dass es ihm den Nerv abschneidet und er dann sich hinsetzen muss. Also er kann mit Krücken Krass. oder ohne Krücken kann also drei Meter laufen. Und ähm, er trainiert ja immer noch. Und ich glaube nicht, dass er leicht trainiert. Da gab es ja auch ähm. schon mal so
1: so ein bisschen <lacht> im Internet, von, irgendjemand hat sich geäußert, dass er halt, da, da war eine OP von ihm wieder zu Ende und er war wieder so weit, dass er sich wieder bewegen konnte und war halt im Gym, hat man ihn gesehen und er hat halt wieder völlig, also wirklich falsch trainiert so. Wo halt auch die Leute gesagt haben, mhm. ey, wieso? Also jetzt, dass er vielleicht mal draus lernt, mhm. dass er vielleicht wirklich mal versucht, aber... Warum, warum sollte man sich da Sein, äußern dazu? Also ich meine, es ist seine Sache. Es muss genau, selber entscheiden. Genau, muss er selber entscheiden. Absolut. Er, selber ja.
0: entscheiden. er sagt halt immer, um, you get used to it. Er hat ihn so viele Sachen gefragt und er hat bei allem so gesagt, du gewöhnst dich, mhm. dich dran, du gewöhnst dich dran, du gewöhnst dich dran, ans viele Essen, an, das, an die Schmerzen. Ähm, und er hat ja auch gesagt, er hat nach jedem Beintraining immer in, für eine Stunde Schmerzen <lacht> gehabt. Und einen Tag hatte er die Schmerzen halt so krass, dass er dann... Ähm, dass er dann in die Notaufnahmen muss und dann haben sie halt festgestellt, dass er was im Rücken hatte. Und das zeigt halt wieder, dass bei vielen Leuten so beim Training wirklich diese, diese gesunde Menschenverstand aus. Das war ja bei uns beiden ja, auch klar. schon so. Also ja, wir haben es ja auch schon voll. beide in, ich habe damals beim, mit meiner Schulter immer eine Zeit lang nicht auf meinen Körper ja. gehört und übertrieben oder zu spät auf meinen Körper gehört. Ähm, du hast ja auch, glaube ich, auch immer Probleme mit der, äh, der Bizeps-Szene eine Zeit lang gehabt, genau. wo du es auch so richtig immer wieder und immer ja. wieder entzündet ja. hast.
1: Da war dann die Devete vor dem Training ganz fett Voltaren ja. drauf schmieren und dann hatten wir bei uns im Gym so, <lacht> so Bandagen. für. Da, ich habe eine Zeit lang hatten wie so einen Boxsack da und haben halt so, Hand, so, so Handgelenkbandagen. Ah, okay. Und damit mhm. habe ich mir dann den Arm so ein bisschen abgebunden hier oben. Damit, weil dann war der Schmerz okay. Also wie 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 also na, naja, mhm. aber gut, es ist so.
0: <lacht> es, äh ich habe ich habe ja jetzt ne, ich habe eine Zeit lang, als ich meine Schulterverletzung hatte, immer dieses Blood Flow Restriction ah, ja, Training ja. gemacht. Was so krass ist, dass das total
1: ausgestorben ja. ist.
0: Ich habe, weiß nicht, wann ich das letzte Mal davon was gesehen
1: habe. Ich weiß gar nicht, wie wie die Datenlage dazu ist, weil das haben ja auch wirklich Leute mit einem Namen ganz klar okay. ja gemacht. Also jetzt Alberto Nunes und so. Ja. 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 Also die ist ganz okay und ich habe ja damals, auch bevor ich das
0: gemacht habe, mich ja auch so ein bisschen reingelesen und ähm, wenn du es falsch machst, dann kann auf jeden Fall was passieren, aber wenn du es richtig machst ähm, und auch nicht zu extrem, dann kann es ja gerade, wenn du eine Verletzung hattest, richtig, richtig mhm. sinnvoll sein. Ja, krass. Und keine Ahnung, ich glaube, das ist zu kompliziert in der Anwendung und zu gefährlich, dass es dann halt wirklich so mainstream ja. wurde, weil eine Zeit lang ja, war das ja, ja überall. Und jeder dachte, damit kann man noch mal so ein bisschen die Gains genau, rausholen.
1: Ja, ja und es ist natürlich für viele auch ein geiles Gefühl gewesen, wenn dann die Adern so rausplatzen und das war, glaube ich, auch so ein Ja, Grund. Das, das hat auch ja, Spaß gemacht, so genau. zu trainieren, aber es Ich habe es noch nie gemacht, muss ich sagen, ich habe noch ja. nie danach trainiert. Haben wir eigentlich noch ein paar Fragen? Was ich auf Fällt jeden Fall… gerade ein. Ja? ja, wir haben ja. noch Fragen.
0: Ähm, was ich auf jeden Fall eigentlich vorhin noch sagen wollte, was ich auch krass fand, diese drei Monate, die er nicht trainiert hat. Das zeigt, und er ist ja danach immer wieder immer wieder und immer wieder Miss Olympia gewonnen. Natürlich, er hat danach geholfen Klar. und alles, aber trotzdem zeigt es halt in einem anderen in einem, anderen, ähm, in einem anderen Maß sozusagen. Aber das ist ja auch das, wo jetzt ja viele während der Zeit Angst hatten oder jetzt auch übertreiben, aber eigentlich kann man echt entspannt sein. Man muss halt nur Geduld Voll. haben. Und, ja, und am ähm, Ende, Ende hab...
1: gibt es dann auch mehr als ein Kilo Muskulatur haben oder nicht haben. Also weißt du ja, so.
0: Ja, ich habe extra ich habe extra ein Vorherbild gemacht, ähm, nach dem ersten Tag, nachdem ich im Gym war, oder am Tag davor, glaube ich, noch. Ähm, und dann werde ich. Glaube ich, glaub, ich werde danach jetzt so nach Monats erste machen und dann nochmal nach zwei und dann nach drei ja. Monaten, dass man mal sieht, was für ein Krank auch im Fett Fettanteil, ja. weil der ist bei mir echt hochgegangen, der ist hoch und die Muskelmasse ist runter. Nice. Also best richtig, Best also Scenario. Teilweise habe ich mich schon echt, <lacht> ich habe hab mich teilweise echt richtig unwohl gefühlt, weil das ist halt auch, weißt du, wenn du so gewohnt bist, wenn du jetzt seit, wenn du jetzt seit fünf sechs Jahren den ähnlichen Look gewohnt bist, weißt, dass der auch konstant ist. Und dann auf einmal ist ganz anders. Das,
1: ja, klar. Ja. Ja. Machen wir noch einen Schnelldurchlauf. Ähm, Fragen, oder? Yes. Ich muss ja dann wieder auf die Arbeit. Das fand ich eigentlich Arbeit. ganz gut.
0: Ja, wie viel paar ja, Minuten haben wir noch, noch, oder? Viertelstunde ja, viert, ja, eine Viertelstunde. Ja. Ja. Okay. Übelkeit beim Beintraining, Gründe und was kann man dagegen tun?
1: Boah, das, ist, das kann ja so viele Ursachen haben. Es kann ein Kreislauf sein. Ja. Es kann sein, dass du ich, was Falsches isst vorm Training oder zu knapp vorm Training oder
0: ja. oh ja, das ist Essen kann gut sein, Essen kann sehr gut sein oder viel, zu viel trinken oder zu wenig trinken kann natürlich auch sein halt. oder Weiß ich nicht. ja ja, aber ich denke eher so, dass du wenn du einen vollen ja, ja, genau. Magen hast, damit haben viele dann vielleicht Probleme. wenn du noch so ein Gürtel, was, wie du sagst, Kreislauf, Kreislauf würde ich auch genau. sagen. Mhm. Ich glaube auch Kreislauf eher, dass du vielleicht das zu irgendwie zu früh, also wenn du das früh am Tag machst, dass du nicht gescheit aufgewärmt bist, oder dass du auch falsch atmest. Kann auch bei vielen der oder sein, weil viele beim, beim Beintraining falsch atmen. Oder
1: dass du irgendeinen Pre-Workout nimmst, irgendwie vorm Training, was vielleicht, dass du irgendwie eine Koffein, mhm. aber wenn es nur beim Beintraining auftritt, ist komisch.
0: Mal man muss halt beachten, wenn es Beintraining ist, dann kann es immer irgendwas eher mit dem Magen sein, weil da hast du ja auch wirklich mehr so den ganzen Körper ja. in Bewegung. Weißt du, wenn du Squats machst und Kreuzheben, das hat ja auch bei uns immer viel mehr, das geht halt einfach viel mehr auf den Kreislauf, als jetzt irgendwie, deswegen wollen es ja viele nicht trainieren, weil das halt Beine zu trainieren ist an sich das Unangenehmste, ja. ja. finde ich. Ja. Ähm, wie erkenne ich ein zu hohes Kaloriendefizit? Hm,
1: das, da gibt es
0: ja, Kannst du mal erzählen, hattest du ja, ja schon, hatte öfter. schon öfter Also bei mir ging es <lacht> immer
1: los mit ähm, ja die Reihenfolge der Symptome, weiß ich jetzt gar nicht wie die kommen, aber wenn du wenn es losgeht mit regelmäßig wirklich Schlafprobleme also entweder Probleme beim Einschlafen oder beim Durchschlafen oder dass du nachts aufwachst dann und irgendwie Hunger hast oder so, dann äh, war es bei mir oft, dass ich gefroren habe, also gerade an Hände und und Füßen ähm, Antriebslosigkeit, also das, du, du erwischst dich dann selber oft, dass du ähm, so ein bisschen faul wirst im Alltag. Also du sitzt lieber, du fährst mhm. lieber mit dem Auto, kleine Strecken, so das sind alles, das fällt einem am Anfang gar nicht auf. Ähm, meine Laune, die war dann oft so, dass ich gereizt war, schlecht gelaunt. Ähm, natürlich, ganz großer Punkt ist auch, dass deine Leistung nach unten geht im Training. Also die Leistungsfähigkeit mhm. ähm, im Training das wirst du relativ bald merken, Abgeschlagenheit und der Hunger natürlich, also dass du extremen Hunger hast, den ja. du eigentlich nicht kontrollieren kannst. So.
0: Ja, ich finde auch, dass gerade, also die, alle Faktoren, die du ge genannt hast, sind richtig wichtig, aber manchmal kann man die nicht so, finde ich, objektiv beurteilen, ja. aber beim Training, finde ich, da kannst du es richtig gut beurteilen, weil wenn du normalerweise immer Kraft beim Training hast und, dann fast jedes Training dich so voll kaputt und so flach fühlst und so, als, als würdest du die Muskulatur gar nicht richtig fühlen beim Trainieren. Wenn einfach auch die Energie nicht so richtig da ist, das sind immer so ganz gute Anzeichen. Und da ist natürlich dann auch wichtig, dass man halt den Rest optimiert, weil das sage ich auch immer, dass ein Kaloriendefizit nicht so krass sich auswirkt, wenn dein Schlaf on point ist, du deinen Stress im Griff genau. hast, du ähm, ausgewogen ist, also jetzt nicht irgendwie... So richtig einseitig ähm, oder nur Protein, kein Fett, weißt du, ja. ähm, so halt, wenn du wirklich da einseitig ist und der Rest optimiert ist dann kannst du auch viel besser so ein Kaloriendefizit
1: ja. tolerieren. Und du merkst es natürlich, also das ist jetzt nicht immer so, aber häufig, sowas bei mir, habe ich es auch gemerkt, wenn tatsächlich meine Gewichtsdurchschnitte und so Körpergewicht, wenn das einfach alles zu schnell geht, also wenn das zu rasant geht. Ja. Das ist zwar erstmal schön und ja. das ist geil, weil du eigentlich täglich irgendwie so einen Fortschritt siehst, aber es ist ein mhm. Trugschluss, weil das geht so nach hinten los nach ein paar Wochen. Ähm, mhm. Also, wobei das halt bei vielen auch, jetzt, bei vielen ist ja jetzt das Körpergewicht und so, ja, da kann man nicht danach gehen. Aber bei mir war es so, ich habe schon, also wenn das zu schnell alles ging und ich täglich quasi aufgestanden bin und ein Stück Shredder war, sichtbar so, dann ist es eigentlich schon mhm. wirklich too much. Das sollte langsamer gehen. Dann ja. ist es auch einfach gesünder.
0: Ja. Das stimmt, Geschwindigkeit ist auf jeden Fall ähm, so, ein, so ein Punkt, wo man drauf achten ja. muss. Ähm, was haltet ihr von intermittierendem Fasten, also intermittent fasting? Haben wir jetzt ja auch schon ein paar Mal hier angesprochen. Ich denke, wir haben beide ähnliche Ansichten. Ja. Kann Sinn machen, muss aber nicht sein. Ja,
1: kann gut sein, kann vielen helfen, kann aber auch bei vielen nach hinten losgehen, mhm. weil es wieder zu extrem gemacht wird. Weil es bei vielen dann auch wieder so ein Alles-oder-nichts-Denken ähm, entwickelt. Und weil es auch bei vielen, wenn man es zu extrem macht, ähm, zu also antrainiert, große Mahlzeiten zu essen, woraus wieder ein ja. Verhalten von zum Beispiel Binge-Eating entstehen kann. Also das sind immer so Sachen, ja. da muss man ein bisschen aufpassen, dass es wie bei allem ja. einfach in einem gesunden Maße praktiziert wird.
0: genau. Das habe ich ja auch immer gesagt, das ist auch mein Nummer-Eins-Argument dagegen, dass ich immer sage, weil gerade Leute, die dann damit eh schon Probleme haben, tendieren dann auch dazu, sich so eine Lösung zu suchen. weißt. Und wenn du dann eh schon so ein schlechtes Essverhalten hast und dann auch noch anfängst, nur einmal pro Tag zu essen, damit du dann extrem viel essen kannst, ist halt die Frage, weil es gibt viele, viele Gründe, wieso man fassen sollte. Also, es gibt viele, die dafür sprechen würden, aber halt nicht in jedem Szenario und nicht dann, wenn du eh schon so ein kaputtes ja. Essverhalten hast. Eher, wenn du es halt sagst, okay, du hast ein bisschen so Probleme, deinen Hunger zu kontrollieren oder du willst es für den gesundheitlichen Aspekt tun, weil da gibt es ja auch immer wieder, also immer mehr Datenlage, die das so ein bisschen
1: ähm, befürwortet, aber halt eben aus diesen Gründen. Bei vielen, also habe ich jetzt schon mitbekommen, zum Beispiel bei meiner Mutter auch, hilft es tatsächlich beim Abnehmen. Die hatte jetzt einfach. Die wollte, mhm. also die konnte sich jetzt nicht so täglich ihr Essen abwiegen und so, die hatte irgendwie nicht den Kopf dafür irgendwie, sehr. keine Ahnung, ich habe es oft versucht mhm. und für die hilft es wirklich, wenn die so ein Zeitfenster hat und da ist die automatisch mhm. dann weniger über den Tag, weil das Frühstück wegfällt mhm. und sie dadurch jetzt aber keine Probleme hat, dass sie mehr Hunger hat und da, also ja. die hat dadurch wirklich… Ziemlich stressfrei, relativ gesund abnehmen können, also relativ gesund, was das Tempo mm. betrifft, auch so, wie schnell es ja, geht. Ja, ich,
0: ich, ich finde es auch eher sinnvoll, wenn du normalen Hunger hast, weil dann lässt du einfach die genau. Mahlzeiten weg und dadurch, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich mache das jetzt zum Beispiel, ich habe wirklich einen ziemlich normalen oder eher schwachen Hunger, würde ich sagen. Und, oder ich habe es halt gut, gut im Griff, spielen ja mehrere Faktoren eine Rolle. Und wenn ich das jetzt mache und ich esse nur noch einmal pro Tag, wenn, und ich habe das ja auch schon ab und zu gemacht, nicht bewusst, ja, oder auch bewusst, ähm, und wenn ich dann einmal pro Tag esse, ich kann, du kennst mich ja, weißt, ich kann nicht dann an einem Stück, keine Ahnung, bei so Richtung 1500 Kalorien, macht es bei ja. mir zu. Da ist ja. vorbei, weißt du? Und ich kann dann auch nicht mehr rein, oder ich will es gar nicht so. Aber wenn wenn man jetzt zum Beispiel mal dich nimmt, jetzt nicht, aber in einer anderen mhm. Phase in de, von deinem Leben, wenn du sowas dann machst, da hört das dann halt, du könntest dann sagen, ich kann 3000 Kalorien essen und da geht immer genau. noch was.
1: Ja, so ist es. Und das ist ein absolut. Unterschied. Und da musst du dann drauf ja, achten. Absolut, das stimmt.
0: Ja, ja ähm es sind jetzt noch ein paar Fragen da, aber ähm, ja, du musst es bald los und dass wir es jetzt auch nicht zu lang machen, können wir die beim nächsten Mal mhm. beantworten. Ähm, ja, yeah,
1: mach mal so. Okay, Bro. Mach mal so.
0: Dann ähm, wie immer vielen Dank fürs Gerne. Zeitnehmen.
1: Danke fürs ja. Zuhören auch an alle. <lacht> wie viele Folgen sind denn genau. das jetzt schon? Ähm, das ist Folge 72. Ah, krass. <lacht>
0: ja. Krass, besonders wenn man beachtet, dass ich eine Zeit lang ähm, nicht so viel gemacht mhm. habe, weil ich so viel anderes Zeug hatte, ähm, aber eine Zeit lang halt dafür mehr gemacht habe. Aber schon krass, gell? Ja. In krass. Folge 100 müssen wir auf jeden Fall zusammen machen.
1: Äh, wer, wer, waren? Ich müsste, muss mal durchschauen, wer deine ganzen Gäste noch waren. Boah, viele. Echt, du hattest schon, du hattest echt schon auch richtig coole Leute dabei. Ja. Ich hatte,
0: ich also ich würde jetzt von der ähm, von der Zahl würde ich es auf ja, 30 oder so. Letztens hatte ich einen richtig coolen Podcast, war ein bisschen was Krass. anderes. Ähm, da hatte ich den Gewinner von Big Brother und ähm, habe mit ihm so ein bisschen, drüber, ges ja. bisschen mit ihm drüber gesprochen, weil ich habe es ja selber auch angeschaut. Ich bin eh voll der Trash-TV-Fan geworden. Und, ähm, <lacht> ich habe mitbekommen, das hätte ich niemals gedacht. Ich finde so find's so geil. Hätt ich habe ich hab schon, hab schon so oft überlegt, einen zweiten Podcast dazu zu machen. Alle, die jetzt so bis jetzt noch zuhören, ihr könnt mal schreiben, ihr könnt mir mal eine Instagram-DM schreiben. Wenn mir genug Leute schreiben, dann mache ich das. Ähm, weil ich habe mir das schon ein paar Mal überlegt, einen zweiten Podcast zu machen, den dann halt weiß, da ist natürlich dann auch ein bisschen, das ist alles noch mehr entspannter als das hier, weil wenn ich eigene Folgen mache, tue ich schon mal ein bisschen was vorbereiten und so, aber das ist dann wirklich entspannt mit, ich habe mir halt überlegt mit den Leuten, die in den Trash-TV-Sendungen dabei waren, weil ja. ich finde es so geil und ich kenne auch viele Leute, die es richtig feiern und das ist einfach, wenn du so, ein, so einen ähm, Job hast, gerade wie ich, wo du die ganze Zeit deinen Kopf brauchst und ich kenne viele Leute, die einen ähnlichen Job haben und die dann auch das lieben, du kannst einfach mega abschalten.
1: Berieselung einfach.
0: Es ist einfach und ich finde es einfach Entertainment und ich liebe es. Auf ja. jeden Fall habe ich deswegen, <lacht> habe ich ihn ähm, hab ich ihn einfach angeschrieben, habe gefragt, ob er Lust hat, so ein bisschen dass es halt auch thematisch hier zum Podcast passt, über die Ernährung und so zu reden im Big Brother's, weil mich das selber interessiert hat. Um, und das, das war echt ein cooler Podcast. War echt interessant, ja. das mal so zu hören, wie das, weil die hatten auch, der hat ja auch schon Wettkämpfe gemacht, Bodybuilding-Wettkämpfe, einen äh, bei der GmbF. Mhm. Und der hat gesagt, der hat dort, als sie da den das Essen weggenommen haben, weniger gegessen als zu den Wettkämpfen. Also, das Krass. Ist, das musst du dir mal anhören, was echt interessant war, auch so, weil ich dann so ein bisschen gefragt habe, wie die Stimmung war und alles. Und du, das Schlimme ist halt, wenn du da auch gar nichts machen kannst, um dich abzulenken. Weißt du, du sitzt ja da rum, hast kein, du kannst nicht raus, du hast kein Fernsehen, du hast nichts, womit du dich beschäftigen kannst. Und dann hungerst du auch noch so und musst die ganze Zeit ans Essen denken. Und die haben das ja auch im Fernsehen gezeigt, ja, dann irgendwann haben die so Smarties bekommen, oder M&Ms, und dann haben die angefangen, die abzuzählen, dass jeder genau 37 Stück oder so hatte, weißt du? Also du wirst dann auch total psychopathisch ah, Alter, schon, <lacht> weil es ja. ja auch nicht normal, dass du dann sagst, ja. okay, wir teilen das gerecht auf, nicht so, jeder kriegt das eine Handvoll, jeder kriegt genau sieben. wir zählen jetzt ab, wie viele sind es, und dann kriegt jeder 37 Stück.
1: Crazy. Und
0: ja. ähm, ja. das, fand ja. ich, das fand ich schon interessant, weil das ist ja auch selten so ein Szenario, dass man so von außen ja dann so wirklich beobachten kann, wie sich Menschen verhalten, wenn man denen das Essen so wegnimmt. Auch wenn ich es nicht gut fand.
1: Ja. Ja, das crazy. Da finde ich auch, da habe ich auch Dschungel, Dschungelcamp auch immer. Hast du das angeschaut,
0: <lacht> Dschungelcamp auch? Das, ja. Früher, früher habe ich schon ab und zu angeschaut und ich habe so krassen Respekt davor, weil ich Krass, also ja. ich, ich ekel mich nicht so vor vielen Sachen, also würde ich sagen, vor so Tieren. Da ich, also Schlangen oder so, keine Ahnung, jetzt eine große Spinne, muss ich nicht haben, aber vor so Insekten da, Das packe ich gar nicht. Und deswegen habe ich so Respekt vor den Leuten, die, die das dann wirklich machen. Die Frage ist halt, ja, manche Sachen sind jetzt auch, wenn man es ethisch betrachtet, vielleicht nicht ganz so ja, korrekt.
1: Absolut. Das ist, nee. halt, das, das ist nee. halt das. Aber die machen das ja auch, dass sie den Leuten gezielt auch einfach Nahrung entziehen, weil dann halt mhm. daraus einfach auch Stress. Drama entsteht und Stress entsteht, ja. was die Leute dann ja auch wieder sehen wollen. So. Also das ist schon crazy eigentlich. Ja. Yeah, yeah, yeah. yeah.
0: yeah. Ich meine, das haben sie ja probiert, das haben sie ja, haben sie ja bei äh, Big Brother probiert, die haben ja alles mögliche versucht, damit die sich streiten, haben das Essen weggenommen, Zigaretten weggenommen, haben Promis reingeschmissen, aber nichts hat geklappt, weil die Bewohner einfach ja. zu reflektiert waren. Die haben, wenn sie sich gestritten haben, haben die sich ausgesprochen, haben es geklärt und gut war's. Mhm. Und deswegen cool. hatten die auch nicht so gute Quoten, weil da halt einfach, die waren zu harmonisch, weißt du? Aber ja. das ist auch mal interessant <lacht> zu sehen, dass wenn du den falschen Cast hast, dass es da nicht klappt.
1: Ja. <lacht> Aber das Und auch, ich auch eigentlich das ist verrückt der. zu sehen, dass die Leute Stress sehen wollen. Es Warum? ist krass. Und, und deswegen also.
0: finde ich deswegen finde ich das ganze Trash-TV-Format ja so interessant, weil du ja auch da wirklich so Menschen beobachten kannst. Mhm. Weißt Und gerade bei so Sachen wie ähm,
1: ähm, Promis unter Palmen, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, falls nicht. Nee, ich guck, Also ich gucke davon, muss ich sagen, gar nichts. Also meine Berieselung ist tatsächlich Sport und so. Ja, also Sport, Wenn du es aber mal anfangen ja.
0: würdest, ja. so
1: wie ich dich kenne, würde ich sagen, dass du genauso süchtig werden würdest, weil okay.
0: es einfach, einfach lustig ist und bei, und das zeigt halt auch bei Promis unter Palmen, da haben die halt den perfekten Cast gehabt, um Stress zu haben, mhm. weil das war ja, und das war ja auch so, glaube ich, von den Quoten her, das, was am erfolgreichsten war, womit die Produzenten nicht so ganz gerechnet hätten, dass es so erfolgreich war. Und das war ja genau deswegen, weil das war halt, wenn du das anschaust, das ist halt einfach, das ist, man kann es gar nicht beschreiben, was daran so <lacht> lustig ist. Aber ich glaube, das ist eher wie so ein bisschen, ich weiß nicht, warum man, warum das, ja, wir haben halt das so in uns drin, dieses Gossip und alles. Das kann, kann man ja auch von der Seite sehen. Das hat ja auch einen evolutionsbiologischen Hintergrund, dass wir so auf Gossip und alles stehen. Und deswegen fände ich es da schon interessant, einen Podcast dazu zu machen. Mal
1: Voll. Ja, eventuell. Mal sehen. Ja. <lacht> ja, sehr cool. Okay,
0: okay. Yeah. Ja, dann. Bro, danke fürs Zeitnehmen. Danke an alle fürs Gerne. Zuhören.
1: ja Und danke. hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao. 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 Nochmal vielen Dank, wie immer, fürs Zuhören. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt.